0: Moin und äh, fröhliche Weihnachten an dieser Stelle, wie es gute Tradition ist, gibt es hier für den offenen Feed natürlich auch wieder mit einem Jahr Verspätung die Weihnachtsfolge, die letztes Jahr exklusiv für unsere Supporter bei Patreon Steady waren, denn die bekommen heute ein kleines neues Geschenk unter Weihnachtsbaum und deswegen wird diese Folge jetzt wieder öffentlich für alle, äh, viel Spaß damit und falls ihr danach so in Weihnachtsstimmung seid und noch noch eine kleine Bonusfolge hören wollt, die gibt es ab heute auf unserem Patreon und Steady für alle, die uns das supporten. Und jetzt äh, viel Spaß damit! <lacht> Moin und herzlich willkommen wieder einmal am heiligen Abend. Ähm, wir sind das kleine Paket. Hört ihr uns? Wir sind hier unten. Ähm, folgt der wir Stimme. So ein rascheln
1: einbauen, rascheln, rascheln, raschel, raschel, rascheln. Folgt
0: der Stimme und äh, zieht die Schleife auf, denn da drin sind zwei kleine neue Geschichten. Als kleines Dankeschön für euren Support über das gesamte Jahr oder auch die, die, die kürzer dabei sind, auch kürzer. Okay. Aber für alle, die hier in unserem wow. kleinen Gerade ähm,
1: die jetzt seit gestern irgendwie ein 3 Euro mal rein beigesteuert haben. Ja, da ihr könnt direkt dir von drei geholt. Weihnachtsgeschichten auf einmal hören. Oh, stimmt, wir machen die letzten Und zwei Jahre drei Halloween-Geschichten. Wobei, nee, zwei, zwei Halloween-Geschichten Halloween -Geschichten. und eine extra Hausboot-Geschichte. Stimmt. Und Video war da auch noch irgendwie Und bei, Video. Also ihr habt es gibt Zugriff ein paar Sachen, sind gegangen. da mit drin. Stöbert mal durch. guckt und Die alten äh, Posts auf jeden Fall alle nochmal durch. Denn da ist, sind äh, eben noch extra Sachen. Genau, Joachim, ja, ja, weiter. Und du. für alle, die schon länger dabei sind,
0: nochmal mal einen Kuss für euren stetigen Support über all diese Zeit. Es gibt ja tatsächlich welche, die einfach seit Anfang an schon dabei sind, seit wir hier ja. angefangen haben. Ja. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Wir wissen es wirklich zu schätzen. Und auch gerade das Jahr, wir haben immer gesagt, es gibt dafür nichts. Es gibt aber trotzdem natürlich immer mal wieder was, äh, weil wir einfach das haben. Ja, sonst hätten haben. wir ein Gewissen. Ja, wir möchten euch auch was zurückgeben. Und heute sind es halt diese zwei Geschichten.
1: Wir sind ja auch ein bisschen traurig, dass wir das Halloween ja wirklich nicht geschafft haben. Ja, da, da gab es halt, ich das, viel los. Da gab es halt eben dieses, dieses äh, X-Faktor-Spezial, dann gab es da noch ein Video von. Seht es uns bitte nicht nach, dass wir da. Seht es uns nach. Seht es uns, äh, seht <lacht> es uns nach und seid nicht böse, dass wir äh, da. Da hatten wir wirklich einfach keine Zeit. Ja. Aber jetzt kehrt ja Ruhe ein in der <lacht> bei uns halt
0: nicht Weihnachtszeit. nee bei uns ist tatsächlich nonstop weiter nächste Woche geht es auch schon wieder direkt stimmt, weiter stimmt nächste für uns. Woche kommt ja auch noch eine noch normale Folge. Folge
1: Geschichten aus dem Alpen sowieso raus aber jetzt kriegt ihr noch euer drittes Weihnachtsgeschenk sozusagen Euer kleines Schmankerl am ähm, Ende des Jahres
0: genau genau und wir haben beide uns nochmal hingesetzt und in die Tasten gehauen und nochmal zwei kleine Geschichten die sind kleiner als die von den regulären äh, Folgen aber das kennt ihr ja schon ähm die wird es heute mal geben. Und Dafür sind
1: sie aber, die sind halt trotzdem genauso gut. Das ist das Ding. Wenn nicht sogar besser. Würde, sie man werden sagen. Halt kommen. Wir man schwafeln sagt, ja immer, um Seiten und Zeit zu füllen. Richtig, im man sagt ja auch, in der
0: Kürze liegt die Würze. Und ja, ja. dem werden wir heute mal wieder ähm, hier gewahr. Getreu, wie auch immer. Irgendwas. <lacht> Leute, Ende des Jahres, die Wörter sind alle, wir können alle ja, nicht mehr so gut reden. Ja, es,
1: so. es ist so. Wer fängt was, denn an? Ja, Wer hat denn letztes Mal angefangen? Ich hätte
0: jetzt geschnuckt, ehrlich zu sein. Schnucken?
1: Ja. Na gut. Das gibt es nicht. Okay, sauber. Ich Christoph darf hatte
0: Papier, ich hatte Stein, nur damit alle hier. Wir haben vorher dreimal waren wir genau gleich. Wir sind, <lacht> wir denken zugleich. Aber Christoph darf jetzt anfangen mit seiner Geschichte von heute, der ersten Weihnachtsgeschichte. Aus dem Jahr? 2022. 2022.
1: Ja. Hm. Also, meine Geschichte heißt Das verschlossene Türchen. Es war wieder soweit. Endlich. Überall im Haus roch es verlocken nach leckeren Köstlichkeiten und der bunt geschmückte Baum, den ich, als ich noch sehr klein war, schon einmal umgeworfen hatte, stand auch schon. Meine Adoptiveltern waren heute Morgen schon sehr früh auf den Beinen gewesen und hatten mich mit einem liebevollen Tätscheln wieder beruhigt, als ich von ihrem hektischen Treiben kurz wach geworden war. Zwei Stunden später war ich ausgeschlafen und reckte meine Glieder. Danach trippelte ich die Treppe herunter und gesellte mich zu den beiden in die Küche. Sie waren allein. Meine Schwester schlief wohl noch. Dass ich adoptiert wurde, lag bestimmt schon etwa zwei Jahre zurück. Da meine Mutter noch sehr jung gewesen war, entschieden ihre Großeltern, dass es besser wäre, mich in ein Heim zu geben. Glücklicherweise war mein Aufenthalt dort nur von kurzer Dauer und ich fand schnell eine neue Familie, die mich liebte. Meine Schwester war völlig außer sich, als meine neue Familie mich aufnahm. Scheinbar wurde sie damit überrascht, denn sie weinte vor Freude und umarmte mich, als ich das erste Mal mein neues Zuhause betrat. Seitdem kamen wir sehr gut miteinander aus, trösteten uns gegenseitig, wenn wir von unseren Eltern ausgeschimpft wurden und waren ein Herz und eine Seele. Als ich die Küche betrat, schaute mein Vater über den Rand seiner Zeitung hinweg und begrüßte mich freundlich. Auch meine Mutter, die gerade irgendetwas zu essen machte, strahlte von der Arbeitsplatte zu mir herab. Ich stillte meinen Durst und setzte mich anschließend zu den beiden, um zu frühstücken. Die zwei wirkten aufgeregt, wie jedes Jahr um diese Zeit. Dann, wenn es weiß vom Himmel rieselte und der Garten, wenn die Sonne untergegangen war, nur vom Licht hunderter kleiner Lämpchen erhellt wurde. Wenn kleine Päckchen am Treppengeländer für mich und meine Schwester gehängt wurden und im ganzen Haus ein süßer Duft in der Luft hing. Ja. Dann waren meine Eltern irgendwie immer ganz aufgeregt. Als ich satt war, schlenderte ich zurück in mein Zimmer und entschied mich, ein zweites Schläfchen zu machen. Heute hatte ich eigentlich nicht viel vor. Ich wusste, dass meine Eltern mit meiner Schwester später noch weg mussten. Das taten sie immer am Tag, an dem der Baum aufgestellt wurde. Dann hatte ich das Haus eine Weile für mich alleine und konnte ein bisschen herumschnüffeln. Denn morgen früh gab es Geschenke und an den Weihnachtsmann glaubte ich nicht. Doch mein zweites Schläfchen musste ziemlich fest und lang gewesen sein. Denn als ich erwachte, waren alle aus dem Haus und das Auto nicht mehr in der Einfahrt. Etwas betrübt kehrte ich in mein Zimmer zurück und vertrieb mir mit meinen Spielsachen die Zeit, bis ich von draußen etwas hörte. Es klang so, als würde jemand durch den Garten streifen und sei auf einen Ast getreten. Alarmiert schreckte ich auf und hastete zum Wohnzimmerfenster. Doch es war niemand zu sehen. Ich horchte, doch es war auch nichts zu hören. Dann hatte ich es mir wohl nur eingebildet. Ich wollte gerade wieder in mein Zimmer zurück, als ich ein weiteres Geräusch vernahm. Ein Wagen fuhr in die Einfahrt. Aufgeregt eilte ich zur Eingangstür, die just in dem Moment geöffnet wurde, als ich in den Flur schlitterte. Meine Familie war zurück. Endlich! Sie sahen gestresst aus und trugen prall gefüllte Einkaufstüten ins Haus. Ich wuselte zwischen ihnen umher und versuchte, mich ebenfalls nützlich zu machen, doch schien es so, als würden sie ganz gut ohne mich zurechtkommen. Als es Abend geworden war, hatten wir uns im Wohnzimmer um den Baum herum verteilt und ich lag alle vier von mir gestreckt neben meiner Schwester auf einer Wolldecke und genoss die gemütliche Stimmung. Mein Vater hatte es mir gleich getan. Nur die beiden Frauen saßen noch aufrecht und waren tief in ein Gespräch verwickelt. Ich freute mich auf morgen. Geschenke waren super, doch freute ich mich vor allem auf das Zusammensein mit der Familie. Auch würden meine Großeltern morgen vorbeikommen, die ich nicht allzu oft im Jahr sah. Als Nacht und Müdigkeit immer näher kam, schaltete meine Mutter die kleinen Lämpchen am Baum aus und streichelte mir liebevoll durch mein wuscheliges Haar. Ab ins Bett, sagte sie sanft, und ich gehorchte brav. Kurze Zeit später war es absolut still im Haus und kein Lichtlein warf mir einen Schatten. Ich hatte mich gerade zusammengerollt und die Augen geschlossen, als ich plötzlich ein ohrenbetäubendes Klirren vernahm, was durch das gesamte Haus halte. Es kam von oben. Alarmiert schreckte ich hoch und war plötzlich hellwach. Aufgeregt und ängstlich schrie ich nach meinen Eltern, doch niemand antwortete mir. Nach kurzer Zeit der Stille fasste ich meinen Mut zusammen und lief die Treppe in den ersten Stock hinauf. Vor mir auf dem Teppichboden lag mein toter Vater. Aus seinem Hals sickerte Blut und seine Pupillen hatten sich nach innen verdreht. Ich war geschockt, doch dann hörte ich das Schreien meiner Mutter, welches aus dem Badezimmer zu kommen schien. Ich rief nach ihr und kreischte, was los sei. Doch hörte ich sie nur nach meiner Schwester um Hilfe schreien. Dann, genau in dem Moment, als ich im Zimmer meiner Schwester nach ihr sehen wollte, trat aus dem Schlafzimmer meiner Eltern jemand hervor. Er war groß, fast riesig, definitiv größer als mein Vater und fast doppelt so breit. Er trug etwas über den Kopf, sodass ich sein Gesicht nicht erkennen konnte. Doch werde ich das Funkeln in seinen Augen wohl nie vergessen. Psst, zischte er mir zu, als er mit einem Messer in der Hand Richtung Badezimmer schlich. Eingeschüchtert von ihm kauerte ich mich zusammen und begann zu weinen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Mit einem Tritt brachte jemand die Tür auf, hinter der sich meine Mutter verschanzt hatte und stach ihr so lange mit dem Messer in den Oberkörper, bis sie zu Boden sackte. Als er über den geschlachteten Körper meiner toten Mutter hinwegstieg und in den Flur trat, kauerte ich wie gelähmt in der Ecke und war sicher, dass er jetzt auch mich töten würde. Doch ich irrte mich. Er schenkte mir keinerlei Beachtung, sondern marschierte schnurstracks in Richtung des Kinderzimmers meiner Schwester. Jetzt fühlte ich mich plötzlich von neuem Mut beflügelt. Ich setzte ihm nach und schrie verzweifelt, dass er aufhören sollte. Doch es half nichts. Der Unbekannte machte einfach weiter und kam, meine Schwester auf seinen Schultern tragend, aus ihrem Zimmer heraus. »Guter Junge«, sagte er bedrohlich, als ich erneut zurückschreckte und er die Treppe hinunterstieg. Sofort setzte ich ihm nach, flehte laut Hals, dass er sie freilassen sollte, doch es nützte nichts. Der Unbekannte schleppte meine Schwester auf seine Schultern durch das Wohnzimmer, über den Flur und verschwand mit ihr durch die Wohnungstür in der Dunkelheit. Das alles ist jetzt etwa zwei Stunden her und ich weine noch immer. Ich muss an meine Schwester denken, daran, dass dieses Ungeheuer sie in seiner Gewalt hat. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen. Ich würde alles tun, doch ich kann nicht. Ich sitze hier fest und schaue abwechselnd auf die geschlossene Haustür und meine behaarten Pfoten wenn ich doch nur Türen öffnen könnte. Ich wusste das
0: ab dem Moment, äh, wenn sie vom Einkaufen zurückkommen. Da ist der Groschen bei mir gefallen. Schon <lacht> relativ <lacht> spät, aber <wer> wuselte <lacht> durch, ich wuselte zwischen ihren Beinen und so weiter. Da wusste ich, okay. Äh, und ich hatte mich vorher schon gefragt, warum ist das so komisch-kryptisch beschrieben, dass sie immer an Weihnachten weggehen, weil so ein Kind hätte gesagt, ja, die gehen halt einkaufen. Und ich dachte, okay, was machen die denn? Geht es irgendwie um die Eltern? Und da ich schon, okay, das stimmt dann nicht. <lacht> Und da ab dem Moment war es mir klar. Aber hart brutal gewesen. Ähm, was war das denn? Tja, weihnachtlich halt. Ne? Bis zu dem Punkt, als, mir, als der Groschen fiel bei mir, wollte ich noch sagen, alter Schwede, wie ähnlich unsere Geschichten schon wieder sind. Oh ja, wirklich? Also alleine wegen der Perspektive. Ist, ist auch Geschichte, bei dir ein Ich. Ist bei mir auch ein Ich. Und noch ein paar andere Sachen sind, oh, sind, schon, oh, sind zumindest gespannt. in eine ähnliche Richtung, aber dann, dann geht deine,
1: eine ganz andere Abzweigung und, als meine. Ich sah meinen toten Vater und du warst so, okay, alles klar, wir machen was für die Ja
0: von Ja, vor allen Dingen halt irgendwie, wer geht da durch und schlachtet die ab und dann die und dann auch noch die und sowas. Und, aber auch mit dem Hund spätestens, dann war es halt wirklich anders. Ähm, aber lustig, dass du auch eine Ich-Perspektive geschrieben hast. Ja. Gut, das ging quasi nicht anders für die, für die Geschichte Quante, anders, wenn ja. du so willst. Das stimmt.
1: So, ich, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr äh, seid nicht so schnell darauf gekommen, sondern seid jetzt völlig mindblown, dass es die ganze Zeit ein, ja, was war's denn, Josch? Ja, ein Hund. Ein Hund. Achso, habe ich gar nicht gesagt, Huch, ne? Huch. Die Auflösung gibt es ja nicht. Deswegen.
0: Stimmt, das, stimmt, so es gibt keine Auflösung. Meine Geschichte von heute heißt Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ich war neun, als ich lernte, dass es den Weihnachtsmann nicht gab. Meine Eltern hatten mir die gleichen Geschichten erzählt, die alle Eltern ihren Kindern erzählen. Vom dicken Mann mit weißem Bart, von den Elfen am Nordpol und dem fliegenden Schlitten, der von Rentieren durch die Luft gezogen wurde. Von den Keksen und der Milch und von dem rot gekleideten Mann, der durch den Kamin hereinkommt. Ich wohnte in einem großen Haus, einem sehr großen Haus sogar. Mir war es damals noch nicht so bewusst, aber meine Eltern waren sehr wohlhabend. Deshalb hatten wir einen sehr großen Kamin mit weitem Schornstein, weshalb mir die Geschichten um den Weihnachtsmann wahrscheinlich umso glaubhafter vorkamen. Da würde man schon durchpassen, dachte ich jedes Mal, wenn ich im Kamin war und nach oben schaute. Es war kein richtiger Kamin, zumindest nicht im klassischen Sinn. Es war ein Gaskamin, zwar mit künstlichem Holz, aber mit echten Flammen. Die meiste Zeit war er selbst im Winter ausgeschaltet, doch ich liebte es, auf den kleinen Knopf der Fernbedienung zu klicken und nach einem kurzen Klackern und Zwischen die Flammen emporsteigen zu sehen, kurz bevor ich die Wärme im Gesicht spürte. Meine Eltern achteten immer penibel darauf, die Fernbedienung hoch ins Regal zu legen, sodass ich nicht rankam und nur damit spielen konnte, wenn jemand dabei war und sie mir gab. Ich habe mich oft gefragt, was der Weihnachtsmann wohl machen würde, wenn wir vergessen würden, das Feuer auszuschalten. Aber zum Glück taten wir das nie. Jedes Jahr hockte ich schon Tage, wenn nicht sogar Wochen vor Weihnachten vor dem Kamin und schaute in den dunklen Schacht und stellte mir vor, wie der dicke Mann mit meinen Geschenken herunterkraxelte. Ich erzählte meinen Eltern wieder und wieder davon, wie gern ich ihn doch einmal sehen würde. Sehen würde, wie er durch den Kamin kam, wie er wirklich aussah und wie er meine Geschenke verteilte. Ich versuchte so angestrengt wach zu bleiben, horchte in die Nacht, ob irgendwas durch den Kamin rumpelte oder auf dem Dach herumstapfte. Doch früher oder später schlief ich jedes Mal unweigerlich ein und erwachte zu einem bereits fertig geschmückten und mit Geschenken umringten Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Natürlich freute ich mich über die Geschenke, aber ich war auch immer ein wenig enttäuscht, den Weihnachtsmann wieder einmal verpasst zu haben. Doch in dem Jahr, in dem ich neun geworden war, kam es alles etwas anders. Ich hatte wieder mal den ganzen Abend im Wohnzimmer verbracht, mir vorgestellt, wie der dicke rote Weihnachtsmann durch den Kamin stieg und hin und wieder mit dem Feuer gespielt. So lange, bis mein Vater mich irgendwann ins Bett schickte, trotz meiner Proteste. Lange lag ich noch wach im Bett und versuchte, die Geräusche, die ich hören konnte, zu identifizieren. Doch irgendwann fielen meine müden Augen zu und ich schlief ein. Psst, wach auf! Langsam öffnete ich die Augen. Es war meine Mutter. Wach auf, er ist da. Du musst ganz leise sein. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich begriffen hatte, was sie meinte. Er ist da? Die Augen meiner Mutter strahlten, als sie sah, wie sich ein breites Grinsen auf meine Lippen zauberte. Ich war sofort hellwach. Er war tatsächlich da. Es fiel mir schwer, leise zu bleiben, obwohl das Ständige zwischen meiner Mutter mich wieder und wieder ermahnte. Schnell stüpfte ich in meinen Bademantel und die Pantoffeln, die vor meinem Bett standen und schlich so schnell und leise ich konnte über den Flur im ersten Stock. Am oberen Ende der großen Treppe stand mein grinsender Vater und ließ mich kurz innehalten. Er legte sich einen Finger auf die Lippen und zeigte dann auf seine Ohren. Ich verstand und horchte. Tatsächlich, ich konnte ein Schnaufen hören und ein Rascheln und es klang so, als käme es aus den Wänden. Na los, schleich dich runter und schau, wer da ist sagte Vater leise grinsend. Ich nickte eifrig und machte mich auf den Weg die Treppe hinunter, während meine Eltern kichernd oben blieben. Als ich unten angekommen war, klopfte mein Herz wie wild in meiner Brust. Es war endlich soweit. Heute war es endlich soweit. Zittern vor Aufregung schielte ich um die Ecke in das große Wohnzimmer. Die Lampen waren aus, doch die Lichterketten, die überall verteilt waren, spendeten ein wenig Licht. Genügend, um gerade so den Kamin erkennen zu können. Der Baum war noch immer kahl und ungeschmückt und auch von Geschenken war keine Spur. Doch das Rascheln und angestrengte Stöhnen klang jetzt ganz nah. Als plötzlich ein Stiefel am oberen Rand des Kamins erkennbar war. Ho, ho, oh, sagte eine merkwürdig bekannte Stimme, bevor der Stiefel anfing in der Luft zu zappeln. Es sah aus, als ob er feststecken würde. Wieder fing der Stiefel an zu zappeln und mit einem Ruck kam ein zweiter Stiefel in Sicht. Selbst ein Stück der roten Hose mit weißem Samt kam zum Vorschein. Doch der dicke Bauch und der weiße Bart schienen noch immer ein Stück höher im breiten Schornstein zu hängen. Und dem stöhnenden Fluchen nachzuurteilen, steckte der Weihnachtsmann jetzt noch mehr fest als zuvor. Ich wusste, dass er mich eigentlich nicht sehen durfte, aber ich wollte den Weihnachtsmann auch nicht einfach hängen lassen. Er hatte schließlich noch viel zu tun in dieser Nacht. Also schlich ich mich durch den leicht beleuchteten Raum in Richtung Kamin, als ich plötzlich gegen etwas trat. Ich beugte mich herunter, um es aufzuheben, in Gedanken noch immer beim Weihnachtsmann und griff fest danach. Es klackerte kurz, dann zischte es, und mit einem Mal war der Raum hell erleuchtet. Und es wurde warm. Bevor ich verstand, was passiert war, hörte ich Schreie aus dem Kamin. Ich schaute auf und sah, wie sich der weiße Samt und der rote Stoff der Hose schwarz färbte, und brennt begann zu schmelzen. Im Bruchteil einer Sekunde waren die Flammen das Bein und den Schornstein hinaufgeklettert. In dem Moment rannten meine Eltern an mir vorbei. Sie riefen etwas, doch ich war nicht imstande, irgendetwas zu verstehen. Stattdessen rannte ich weg und versteckte mich oben in meinem Schrank. Doch die Schreie hörten nicht auf und hallten weiter durch das Haus. Erst nach Minuten bemerkte ich, dass ich den Gegenstand aus dem Wohnzimmer noch immer in meinen ängstlich zitternden Händen hielt. Es war die Fernbedienung des Kamins, die meine Eltern so verzweifelt suchten, um ihn abzuschalten. Meine Eltern haben es mir lange nicht erzählt, doch selbst ich merkte, dass mein Onkel uns seit diesem Abend nie wieder besucht hatte. Obwohl der Kamin versiegelt wurde und wir alle Möbel ersetzt haben, haben wir den verbrannten Gestank nie vollkommen aus dem Haus bekommen.
1: Alter Schwede, das ist ja auch mal wieder so ein wahrer Horror, du. <lacht> also, sehr kreativ, finde ich cool, also finde ich wirklich cool ähm, cooler, cooler Gedanke. Eigentlich so, so, eigentlich so nah, weil jeder diese Story kennt mhm. und irgendwie, Ahnung, genau, es ist safe bestimmt nochmal passiert, aber auf der anderen Seite, wer, wer kommt denn wirklich durch den fucking Schornstein? Ja, ich wer ist denn so blöd? Ja. Also, ist das wieder so ein Ami-Ding, weil die da wieder so dumm gebaut sind und das geht da ganz einfach, oder so. In Deutschland würde das ja niemals Heute, gehen.
0: Hier in Deutschland sind das so dünne Rohre. Genau, genau. Hier also ist es wirklich einfach nur ein Abluftrohr quasi. Ist, genau, es geht ja einfach nicht. Nee, es geht wirklich einfach
1: nicht. Ähm, aber. Ich, also ich würde mich nicht wundern, wenn das da geht. So, wenn, die, wenn die Amis einfach so ihre, ihre Holzhäuser bauen und dann bauen die da einfach so einen Schacht nach oben und sagen, jo. Also wir haben ja keine
0: Auflösungspart zu den Geschichten hier. Deswegen kann man es ja auch, die sind ja in der Regel immer ausgedacht, die wir haben. Ja. Deine ja offensichtlich auch. Ähm, ich habe aber tatsächlich im Vorfeld mal geguckt, wie Schornsteine denn so sind. Und ob das überhaupt irgendwo möglich wäre. Ja. Yeah. So, und es gibt tatsächlich einfach Fälle, wo Leute im Schornstein gestorben sind. So, oft Kinder, weil sie halt kleiner sind, aber auch Erwachsene sind teilweise da einfach drin gewesen und verreckt. Also, nie im, im Zusammenhang mit, mit Weihnachtsmann. Jemand, ah, okay. So, das gibt's so nicht. Also, ich habe zumindest nichts gefunden, aber hm. es gibt genügend Fälle von Menschen, die im Schornstein irgendwie verbrannt sind, weil jemand das Feuer angemacht hat oder sowas, oder Einbrecher, die dadurch reinkommen wollten und so, dass sie gesagt haben, okay ist mir legit genug, dass ich darum die ja, Geschichte versehen ja, ja. kann.
1: Cool, nee, Gott, ah, vor allem dann aber auch so mit der Fernbedienung, das ist so: ein Kind peilt das nicht, das mhm. wird schon angeteased, dass die immer woanders liegt, dass der da bloß nicht mitspielt und dann kriegt er die in die Finger und fackelt seinen Onkel ab. <lacht> Scheiße. Und ich bin wieder der Böse hier, oder was? Weil da einer zwei Leute absticht. Ja, na, da was ist Weil es ein kommt. Kind, der seinen fucking Onkel abfackelt. Naja,
0: und äh, drei Leute,
1: die Tochter auch. Naja, die wird entführt. Ach ja, ja, okay, das ist ja vollkommen okay. Vielleicht schafft sie es ja. <lacht> ja, okay. Du bist mein Bodycount um einen höher.
0: Wir wissen auch nicht, ob der Onkel tot ist. Vielleicht ist er auch... Sein Onkel hat
1: nie wieder jemanden besucht, der <lacht> wurde versiegelt und es riecht nach verbranntem Fleisch. Also selbst wenn er nicht da verbrannt ist, ist er da verhungert.
0: Entweder das oder er ist
1: einfach so entstellt, dass er da nicht mehr vorbeikommt. Oh, ey. ey, Feuer, haben wir schon im Podcast drüber geredet. Wir haben, aber wir können das Thema auch nochmal aufmachen für alle, die, keine Ahnung, die da noch nicht mit dabei waren, das noch nicht gehört haben. Wir haben schon über Feuer geredet. Ich glaube, wir haben auch schon über Weihnachten und Feuer geredet, also in dem Zusammenhang mit echten Kerzen Oh ja, Kerzen du, am Baum. Sagst,
0: du sagst ja, wer echte Kerzen sind, ist bescheuert.
1: Ja, ja. Also Wir hatten früher immer echte Kerzen. Ja, Laura, also die Eltern mhm. von meiner Freundin auch. Ich finde halt, ich finde das einfach, also ganz ehrlich, ich sag, ich sag mal so, ich finde das auch total schön, ja. wenn wir da sitzen. Ja. Ich kann für meinen Teil nur sagen, wir haben das mal bei uns einmal probiert, weil Lauras Eltern, die fahren in der Regel immer direkt nach Weihnachten auf die Kap werden. Mhm. So Und dann haben die den Baum halt und dann haben wir den halt einmal bekommen, weil das ja dann so witzlos war, jetzt irgendwie den sofort wieder wegzuschmeißen. Ja. So, und dann war der bei uns in der Wohnung und ähm, das knistert ab und an halt mal, wenn mal so eine Nadel mal da dann so... Einen, genau, ne? und mhm. ich konnte mich, wirklich, ich lag auf dem Sofa, hab, sag ich mal, keine Ahnung, im Fernsehen gucken oder mal die Augen zugemacht oder so, und dann hat es mal einmal geknackt, geknistert. Ich konnte mich absolut nicht entspannen. Kann ich auch verstehen. Aber und ja. ich wohne ja auch in einem Altbau mit irgendwie Holzvertäfelungen und so. Das heißt wirklich, die Bude ist ruckzuck, steht das Ding in Flammen.
0: Also bei uns war es tatsächlich auch immer so, wir hatten nicht viele Kerzen dran. Die waren alle immer so frei, dass da nichts drumherum war. Immer nur, wenn Leute im, bewusst und im Raum waren und ein Feuerlöscher war auf Standby. Und das ist schon ja, gut, anders, also würde also auch nicht Ja, aber
1: guck mal, das, da denke ich mir nämlich auch so, wenn du... Ist ja vernünftig, Ja. aber wenn du solche Vorbereitungen, solche Vorkehrungen schon treffen musst, dann denkst du Maga, nimm doch einfach eine Lichterkette, ey. So, weißt du, dieses, dieses, diese Sch mehr Atmosphäre, die mhm. du dadurch kriegst, mit dem Risiko, das ist so Risk Reward, steht in keinem Verhältnis. Ich würde das in meiner
0: Wohnung auch überhaupt nicht mehr machen. Bei uns war es früher einfach so, war halt immer so und ja. meine Eltern haben sich da auch keine Sorgen gemacht und es war halt noch nichts, dass sie gefühlt haben, also oh, wir müssen mit vorbereiten.
1: Drei Kindern und dann auch noch mit wahrscheinlich ja, ja eben noch, mal, noch fünf andere das Kinder waren ja neun Kids insgesamt Haustiere hatte ihr Haustiere ja Hund immer ja also das ist ja unverantwortlich <lacht> also und vor allem dann kommt noch was dazu was ich nämlich noch so krass finde daran dass die eine Seite die andere Seite ist dass dann im Worst Case irgendeine arme Sau deine Bude löschen muss und in dein Drecksbrennendes Haus noch rein muss und sein Leben riskieren muss, weil du zu blöd bist, eine scheiß Lichterkette darauf zu machen. Ja. Also, wirklich, also ja. ich meine das wirklich vollkommen ernst. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, ich finde das richtig scheiße.
0: Wenn du nicht den vertrocknesten Baum überhaupt hast
1: und sowas, passiert das nicht so Klar, häufig Klar, und nicht so aber ich, ich, es ist halt einfach so dieses, dieses wirklich. Bei mir, ich habe auch noch eine Backstory dazu vielleicht, warum ich da so extrem bin. Bei uns ist mal der Adventskranz abgefackelt. Und ähm, also wir hatten so einen, so einen richtigen Oschi, der hing an so einem Haken mhm, von der Decke runter und so. Und bei uns war das immer Weihnachten so, meine Schwester, meine Mutter und ich sind zusammen in die Kirche gegangen. Und mein Vater ist zu Hause geblieben und hat dann so alles vorbereitet, Geschenke gemacht und tralalala. So und dann brannten halt die vier Adventskerzen auf dem Kranz und mein Vater ist, der war... Er meinte wirklich, er war höchstens mal eben zwei bis fünf Minuten maximal, war der kurz in der Küche, die direkt, wir haben Küche, Wohnzimmer, offene, mhm. offene Stube sozusagen mhm. und plötzlich hört er es halt knistern, guckt außer, also war so, konnte rausgucken aus der Küche und das Ding steht in Flammen und die halbe Tapete brennt auch schon. Scheiße. Ja, also... War am Ende, also es halt ging dann alles relativ mhm. flott, er hat das dann auch ausgemacht, wir konnten ganz normal Weihnachten feiern, das hat jetzt auch nicht ultra gestunken oder so. Mhm. Aber er hat wirklich gesagt, Alter, wenn ich da noch drei Minuten gewesen wäre, dann wäre er so, keine Ahnung, was dann gewesen wäre. Ja. Und das geht halt so ultra flott, wenn du einmal unachtsam bist, dann steht das da, dann ist dein ganzes Haus weg, das würde ich niemals riskieren. Also Aber ich würde auch niemals, ich würde auch so
0: einfach schon nicht auch nur eine verfickte Kerze im Wohnzimmer anlassen, wenn ich nicht im Wohnzimmer bleibe. Ich Nee, ich auch nicht. Also ich, ich einfach, nicht. weil Feuer ist auch einfach... Dafür gibt es zu viele Geschichten, wie innerhalb von Sekunden alles, was du besitzt, weg ist. So, ja. äh, das lohnt sich einfach nicht.
1: Und das, und das ist das Ding. Es lohnt sich generell auch nicht für so einen blöden Weihnachtsabend. So, also ich kann ja, das gut, verstehen, muss man halt Atmosphäre überlegen. und so, aber es ist halt ein Tag im Jahr, der für uns alle eigentlich nichts bedeutet, außer es gibt Geschenke. So Und dann machst du da irgendwie... Im fackelt dein, deine Bude ab. Dann also wirst ich glaub, du nie ich glaub, wieder froh. Ich glaube, das kann
0: halt genauso sicher sein, wie eine normale Kerze anmachen, wenn du damit vernünftig umgehst. So. Und dann ist das überhaupt kein Ding. Ich glaube, man darf halt nicht einfach sich überlegen, Ja klar. Da wenn du jetzt, hast jetzt keine 50 Kerzen daran, die ja. halt wild rumbamseln, sondern sind da halt irgendwie 5, 6, 7, 8 Stück dran oder sowas. Ähm, ich glaube, man kann das schon ganz gut sicher machen. aber man sollte ja, Klar,
1: wenn du die ganze Zeit dabei bist, dann kann auch dein Hund reinspringen. Dann geht es ja flott, dann kannst du es ja sofort wieder löschen. Mhm. Aber diesen ganzen Stress... Da frage ich mich, warum man nicht einfach eine Lichterkette nimmt. Es ist so easy. Wir hatten früher beides, Lichterkette und Kerzen. Gleichzeitig. Mhm. Also ihr habt ja wirklich, ihr habt es richtig drauf angelegt, ne? Ja, die Lichterkette sind ja egal. <lacht> also wenn ihr hier heute das Haus nicht wegen den Kerzen abbrennt, dann aber wegen, wegen <lacht> einer Sicherung durchknallt. <lacht> Irgendwo brennt sie auf jeden Fall. Du. Wie
0: feierst du dieses Jahr
1: Weihnachten? Ich feiere zum ersten Mal mit meiner eigenen äh, kleinen Familie. Mit meiner eigenen Familie. Mit meiner eigenen kleinen Familie. Ich bin ja dieses Jahr Papa geworden und das heißt, ich feiere mit meiner Tochter und meiner Freundin zu dritt. Ich glaube, es ist geil, wenn man so startet mit so eigener Tradition, wenn man sagt: Pass ja, auf. Wir haben auch zum ersten Mal jetzt einen Baum. Mhm. Also, wir hatten sonst nie einen Baum. Und, äh, ich wollte noch Kerzen schenken dafür. <lacht> <Die> so <ist lacht> selbstgemachte vom Weihnachtsbaum. Richtig, ne? ich habe die selber mhm. gegossen. Ähm, genau, und ich habe mir vorgenommen, dass ich äh, Ente mache. Mhm und dann es noch ein Glas Wein bestimmt und nach Essen und Bescherung ist meine Tür offen für Gäste. Ach so.
0: Dann wird getrunken.
1: Also ja, würde also Lauras Eltern kommen bestimmt noch mal auf einen kleinen Umtrunk mal kurz mhm. vorbei, also die ich meine Tilda sind die dann eh nicht, weil die dann schon schläft, aber ähm, eigentlich war es ja immer so, dass Laura bei ihr noch mal ins Bett. Früh, äh, ne? so zwischen ja, so eigentlich so um 18 Uhr, Da ja, dauert okay. es in der Regel noch einen Moment bis sie pennt, aber so 18, 19 Uhr rum. Und äh, eigentlich war es ja immer so, ich bei meinen Papa, sie bei ihren Eltern und mhm. so, deswegen kommen ihre Eltern nochmal kurz vorbei, weil die ja quasi nebenan wohnen okay. und ähm, genau. Aber, aber bei mir war es immer Tradition, dass eigentlich Weihnachten immer ziemlich viel Alkohol konsumiert wurde <lacht> und deswegen ist es so, ich also jetzt auch nicht in so übertriebenen Mengen oder so, aber es war immer so Heiligabend, gehst du, wenn du mit deiner Familie durch bist. Auf jeden Fall noch auf ein Bier irgendwo hin. Ja, okay. So, und am ersten Weihnachtstag ist ein Ball, da gehst du auch hin und so. Und deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne, wenn Freunde, wenn man noch Freunde um sich schart und noch, und noch was zusammen trinkt. Mhm. So. Finde ich, ich eigentlich cool.
0: Gab es bei mir halt nie, weil dieses Gesellige und sowas, was so was so Trinken angeht, gab es hat in meiner Familie gab's nicht so. Ähm, und Aber bist du
1: nicht abends dann weggegangen?
0: Am 24. nicht. Es gab, das war am 25., glaube ich, ne? Ja, am 25. war immer in Zeven, da wo ich herkomme, äh, gab es immer im, im Piano, äh, weil immer große Weihnachtsfälle waren halt immer alle da. Ich weiß also wie so ein
1: Weihnachtsball, weil, wie bei uns auf dem Dorf. Da ist, dann, triffst du dann das ganze Dorf, die ganze Schule. Ja, genau. Ich glaube, es hat jede, jeder Ort. Ja, ja, ja. Ähm, ja.
0: Hat diese also eine Location, wo dann alle Leute hingehen und dann triffst du halt wirklich alle wieder und das war auch die Jahre, nachdem alle weggezogen sind, immer wieder so, dass alle da wieder hingekommen sind und dann am 25. da waren. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es den Laden noch gibt, Deswegen weiß ich nicht, ob das, ob das noch stattfindet. Aber das war bei uns früher auch immer so. Also am 25. schon, am 24. halt gar nicht. Da gab es bei uns immer äh, Kartoffelsalat und Würstchen und Malzbier. Das war so das Ding. Malzbier, Malzbier ist bei uns irgendwie so traditionelles, weil wir als Kids das immer geil fanden, gab es immer zu jedem Festessen, gab es immer für die Kids Malzbier mhm. dazu. Ähm, dieses Jahr werde ich am 25. erst mit meiner Familie Bescherung machen, äh, wir treffen uns dann, beziehungsweise die kommen hierher, wir machen bei mir hier sogar Bescherung. Obwohl Hast du einen Baum? Nee, ich habe keinen Baum, aber meine Mutter hat einen, wir fahren danach, also wir, wir, die kommen hierher, wir machen Bescherung, wir essen zusammen und kochen hier noch und dann fahren wir zusammen zu meiner Mutter, die hat einen Baum, hat heute auch schon Bilder geschickt, der ist schon okay. geschmückt und so. Ach, cool. Und äh, machen da dann gemütlichen Abend und pender dann auch, also wird eine sehr, sehr chillige Weihnachten, glaube ich, dieses
1: Jahr. Ja, das ist doch die Hauptsache. Das,
0: um Familie sehen, ein bisschen gemütlich machen. Äh, wir werden wahrscheinlich am 25. dann abends noch King of Queens zusammen gucken. Ähm, Der Klassiker. Das, zu ist, so, ne? das ist unser Familiending, <lacht> so, dass man abends einfach ein paar Folgen King of Queens anmacht. Ähm, ja, mal gucken. So wird das ungefähr. Und dann müssen wir auch schon wieder schreiben, weil dann kommt ja auch schon wieder unsere äh, Silvesterfolge ja, quasi.
1: Leute. Wann kommt die raus? Am 30. Am 30. Ja. ja. Wir haben noch nicht einmal eine Folge ausfallen lassen. Wir haben noch nicht einmal hier irgendwie Betriebsurlaub gemacht. Ich klopfe auf Holz. Aber wir sind, wir ziehen durch. Es gibt hm. noch eine Folge, eine offizielle Folge dieses Jahr und ähm, ja, nochmal, ganz, 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 ganz herzlichen Dank für euren Support. Egal wie lange der dauert, sei es seit Beginn, ganz egal wie lange, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Ähm, wir hoffen, wir können euch mit diesem kleinen Geschenk äh, ein kleines Lächeln auf euer Gesicht zaubern und ähm, von meiner Seite aus wünsche ich euch ein frohes Fest mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Lasst es euch gut gehen, lasst euch das Essen schmecken. Wenn ihr Weihnachten nicht feiert, wünsche ich euch einfach ein paar entspannte Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr, lasst die Böller weg und ähm, feiert schön trotzdem und bleibt gesund. Und wir sehen und hören uns im nächsten Jahr, ihr Lieben. Ich kann noch nicht viel mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support.
0: Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist finden es einfach unglaublich, so eine Community zu haben. Genießt die Tage, lasst es euch gut gehen und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis
1: dann. Frohe Weihnachten.